0: Vítam vás v našej relácii, aj keď sa zdá, že do 13. mája máme takmer dva mesiace, ale medzi tým sú veľkonočné sviatky a čas ubehne rýchlo, ale hlavne e, nečakajú rôzne mýty a odkazy, najmä cez internet, ktoré už teraz hovoria o, o nielen zjaveniach Pany Márie vo Fatime, alebo eventuálne o prípravách. A cesty pápeža Františka do Fatimy na tej výročie fatimských zjavení, ktoré, pripomeniem, prvé sa udialo práve 13. mája 1917, teda bude tomu 100 rokov o niekoľko dní. E, preto by som aj v na rámci našej relácie, keď určite televízia Lux ešte prinesie z rôznej strany relácie a túto tému otvorí, ale skôr ako reakciu na to, čo sa šíri, e, hlavne okolo toho tzv. tretieho tajomstva fatimského, a aj v nových kontextoch, že ešte sa tá predpoveď pápeža, ktorý bude ranený a zomrie, týka až pápeža Františka a nenaplnila sa na Jánovi Pavlovi. Naozaj tých, tých dohadov je veľa, ale my si to chceme dať hlavne do takého hĺbšieho kontextu, ako vnímali najmä pápeži, počnúť s Benediktom XV, počas ktorého pontifikátu sa zjavenia udiali, až cez ostatné pontifikáty, aby sme naozaj mali taký zakotvený, jasný pohľad Začal by som tým, čo často nám hovorieval náš špirituál Páter Špidlík, neskôr kardinál Špidlík, otázkou, že ako rozlíšiť pravých prorokov od nepravých. No už keď sme tak hádali, on vedel tak dialog viesť s nami a slúbiť občas aj nejakých 10 tisíc vlír, domu odpovie, tak hovoril, no pravým prorokom sa to väčšinou nesplní. To sme zostali takí prekvapení. Nadal no príklad z jedného z najväčších prorokov, Jonáša, ktorý hlásal Ninive, že bude zničené a Ninive zničené nebolo. Alebo aj Ján Krstiteľ hlásal mesiáša, ktorý už je sekera priložená k koreňom stromov a proste vyčistí humno a vejačka, ktorá roztriedí plevy od zrna a zrazu Kristus odpúšťal hriešnikom a uzdravoval a jedával s hriešnikmi. Čo čom je celý problém? Proroci nie sú nejakí vizionári v zmysle, že majú nejaké presné videnie toho, čo bude o 5 rokov alebo o 10, ale ktorí jasnejšie vidia Božiu vôľu, pretože sa ju snažia žiť a jednak v osobitných prípadoch pre dobro celku, či už starozákonného Božieho ľudu alebo cirkvi, Boh dá tú zvláštnu milosť vnímať určité Božie posolstva. No ale samozrejme, vždy tá vízia, alebo ten Boží odkaz, keď ide o Boží odkaz, Boh nechce uspokojovať našu zvedavosť, že čo bude o 10 rokov a čo bude o 100, ale chce vyzvať k zmene konania. Preto aj vo Fatime tamto slovíško typické pre prorokov zaznieva často ak. Ak sa Rusko obrátia, zasvietí poškodenému srdcu pani Marie tak. Ak nie, tak rozšíri blúdy do celého sveta. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že každé božie, skutočné, pravé božie posolstvo počíta s ľudskou slobodou a vlastne sa obracia na človeka a jeho slobodu, aby sa rozhodol zanechať zlo a konať dobro. No a tu práve narážame na, na problém, ako splnenie toho prorodstva hodnotiť, pretože niekedy človek vo svojej slobode úplne odmietne to božie varovanie alebo božiu výzvu a niekedy ju aj čiastočne príjme, aj nepríjme, zvlášť keď ide o ľudstvo, tak ľudstvo je veľmi široký pojem, aj církev je široký pojem, že aj príjme tie výzvy, ale mohlo by viac a preto aj Naplnenie toho tajomstva niekedy je úplné, niekedy sa nenaplní, pretože naozaj to pokáne príde. Alebo ako tá kľúčová udalosť atentát na pápeža Jana Pavla II, kde samozrejme vidíme ten rozdiel vo videní. Fatýmským pastierikom pápež zomiera a tu pápež nezomrel. Len bol úplne na hrane, na kraji smrti, ale predstavím tá materinská ruka, ako to on sám povedal a opakovane viackrát, Jedna ruka mierila a veľmi presne a zblízka a druhá ruka viedla gulku, takže na niekoľko milimetrov prešla popri životod- životných orgánoch a e, naozaj pápež síce ťažko ranený, ale na vlások, ale predsa bol zachránený. A v tej interpretácii vidíme, že to pripisuje práve tým, že e, mnohí veriaci prijali tú výzvu Pany Márie, konali pokánie, modlili sa ruženie, zaviedli sa prvé soboty mesiaci. Takže e, aj to naplnenie bolo... Nebolo úplne presné, bolo čiastočné, pretože čiastočná tá odpoveď aj bola. Takže to len, len na úvod. No a hneď by som aj začal... Témou, ktorá teraz často rezonuje. A to sú slová pápeža Benedikta pred 7. rokmi, teda keď v roku 2010, tiež na výročie zjavení, teda 13. mája, bol vo Fatime a vyslovil sa tam, aj zopakujem, mýli sa, kto si myslí, že prorocké poslanie Fatimy sa skončilo. Čiže sa neskončilo, ale zároveň už 10 rokov predtým vydala sveta stolica, teda štátny sekretár Angelo Sodano a potom aj e, kongregácia, ktorú práve viedol v tom čase e, kardinál Josef Ratzinger, vydala aj dokument Fatimské tajemstvo alebo Fatimské posolstvo, v ktorom hovorí, že už tie predpovede boli naplnené, že sa týkali 20. storočia, 20. storočie sa skončilo a predpovede boli naplnené. Tu zrazu akoby menil názor a hovorí, že by sa mýlil, kto si myslí, že v prorocké poslanie Fatimi sa skončilo. Ja dám slova samotnému papežovi Benediktovi, pretože Peter Zeval, ktorý s ním urobil viacero rozhovorov sa papeža Benedikta v knihe Svetlo sveta, presne na túto tému pýta a je to kľú čo je nielen ako odpoveď, ale aj celkové na správne ponímanie fatimských zjavení. Pápež Benedikt hovorí, vo fatimskom posolstve treba rozlišovať dve veci. Poprvé je to konkrétna udalosť, zobrazená vizionárskou formou. podruhé základný fakt, o ktorý tu ide. Nešlo o uspokojenie zvedavosti. To by sme museli tak zverejniť oveľa skôr. Nie, tu je dôležité poukázať na kritický bod, kritický okamih, A to celú moc zla, ktorá sa v 20. storočí vykryštelizovala vo veľkých diktatúrach a ktorá pôsobí aj dnes len iným spôsobom. To sú veľmi dôležité slova. Pre ostatných išlo odpoved na tieto výzvy. Tá nespočíva vo veľkých politických akciách, ale môže v konečnom dôsledku prísť len v obrátení srdc. Prostenicom viery, nádeje, lásky a pokánia. V tomto zmysle sa posolstvo ešte neuzavrelo. I keď už zanikli obe veľké diktatúry. Utrpenie cirkvy zostáva, aj ohrozenie človeka zostáva a preto zostáva aj hľadanie odpovede. Preto zostáva aj odkaz, ktorý nám dala Mária. Aj v dnešných útrápach, keď sila zla v najrozmanitejších formách hrozí zničením viery. Aj dnes je preto potrebná odpoveď, o ktorej deťom hovorila Božia Matka. Takže tie predpovede, či sa Rusko obráti, či rozšíri svoje blúdy do celého sveta, Tie udalosti konkrétne, historické už prebehli, aj sa uzavreli. Ale tá aktuálnosť boja, dobrá a zla, aj nielen nejakého abstraktného alebo e, neosobného, ale konkrétneho boja proti cirkvi a projektov, ktoré sú zamerané či už proti církvi ako takej, osobitne katolíckej, alebo v poslednej dobe proti základným božím princípom, či už keď ide o život alebo o rodinu, tak tie zostávajú. A preto pápež hovorí, áno, predpovede sa naplnili, ale odkaz a výzva reagovať na toto množiace sa zlo formou modlitby, pokania, tak v tomto zmysle je, to stále, je ten odkaz stále aktuálny. No a preto netrvá vidieť aj za týmito slovami pápeža vo Fatime nejaké predpovedanie, že už ešte máme krátky čas a už sa to úplne naplní a uzatvorí. Ale tak ako evanilium je aktuálne už 2000 rokov a keď svet potrvá ďalších 2000 alebo aj 20 000, tak bude rovnako to isté evanilium aktuálne, lebo už iné silnejšie zjavenie sa nám nedostane. Len ho bude treba aplikovať, na konkrétne iné situácie, aj ten zápas dobrá zla, ktorý určite vždy bude, kým nepríde Kristus sláve a nebude všetko zlo zničené a premožené, aj v tej historickej podobe, tak stále bude prebiehať. Ja by som chcel v rámci možností a limitov našej relácie zacitovať niekoľko, niekoľko výrokov pápeža Jana Pavla II, ktorý bol najviac marianským pápežom minulého storočia, i keď bol ním aj označovaný a zálež ako fatimský pápež už Pius XII. Je tu aj zaujímavá súvislosť, že práve v deň prvého zjavenia, teda 13. mája 1917, bol vysvetený v Syksinskej kaplnke Eugenio Pacelli, Benediktom XV, vtedajším pápežom, a ktorý sa stal neskôršie pápežom Pion XII a ktorý splnil tie najzákladnejšie požiadavky Pany Márie, že zasvetil aj celý svet nepoškodenému srdcu a potom ešte v 50. rokoch aj osobitne Rusko zasvetil Pane Márii. Takže Fatimský pápež je označovaný aj a právom, aj Pius XII, ale osobitne je marianským pápežom minulého storočia Ján Pavol II. Um, bola jedna z predpovedí v e, fatinských zjavení. svätý otec bude musieť veľa trpieť. E, osobitne jedna z vizionárov teda Hiacinta, tá najmladšia, e, to tak asi na, na, si najviac brala k srdcu, že chudách k svätý otec máme výpovede sestry Lucie, teda tá, ktorá s tými ďalšími dvomi vizionármi, e, František a Hiacinta, boli brada sestra a, e, Lucia, sestra Lucia bola ich sestrenica tak o tomto hovorí aké veľké obety prinášali tieto malé deti vtedy za pápeža a to ocenil aj Jan Pavol II aj pápež eh, Benedikt XVI keď bol vo Fatime vlastne ako ďakoval týmto deťom a všetkým ostatným po nich za obety, ktoré prinášali za pápeža a oni keď hovorili za pápeža bolo to aj za vtedajšieho aj za súčasného už pred cestou na do Fatimy, rok po atentáte, presne rok po atentáte, sa papež Jan Paul II rozhodol poďakovať. No a práve je súvisie s touto svojou cestou, na ktorú pripravoval aj cez generálnu audienciu pred odletom. Ešte aj na pri modlitbe Aniel pána 9. mája, teda tri dni pred odletom do Fatimy, tak my vidíme tým pádom aj jeho veľmi jasnú motiváciu. Poviem len, len niekoľko slov. Papež na audiencii hovorí o šírení sekularizmu, zomierajúcich hľadom, chorobami, drogových závislostiach, násilí nedostatku, dôvodov dúfať v nastolenie trvalého mieru. Že nám chýbajú základné dôvody mať nádej, že tu už bude raz nastolený trvalý mier. To je v roku 1982 s týmito myšlienkami a starosťami v srdci, hovorí pápež Jan Paul II, poklaknem pri máriných nohách a budem ju prosiť o jej materinský príhovor a zároveň je v mene všetkých detí církvy obetujem príslu modlitby, pokánia a zadzozdučinenia. Keď by sme sledovali vývoj postoja k tomu tzv. tretiemu tajomstvu, tu treba hneď povedať pre e, určitú jasnosť, že e, sestra Lucia aj po tých šiestich základných zjaveniach, ktoré boli vždy 13. od mája do októbra, e, tak e, ešte mala viacere videnia v priebehu svojho života. E, no a mm, zachytila a potom aj písomne, písomne napísala e, tzv. tretie Tretie tajomstvo, a ono malo tri časti. Dve boli zverejnené a tá tretia, ktorá sa nazýva tým takým famóznym tretím tajomstvom, o ktorom sa teraz šíri, že ešte Vatikán um, zakrýva, že nezverejní všetko a že podstatné veci ešte stále zostávajú tajomstvom. Uh, Sveta Stolica, keď zverejňovala toto tretie tajomstvo, alebo tretiu časť, Fatimského tajomstva. Vyšla aj v slovenčine Kongregácie pre nauky viery vydala dokument Fatimské posolstvo a bola požiadavka svätej stolice a videl som, že ju všade rešpektujú, aby keď bude vychádzať tento text, všade bola fotokópia rukopisu sestry Lucie aj s dátumom presne. Takže tu naozaj môžeme vidieť aj s so oslovením až po posledné slova napísané, tu i 3.1.1944, že toto je to tajomstvo napísané rukou sestry Luciek. Dovie trochu portugalsky, a pozrie si preklad vedľa, vidí, že je to preložené všetko, že tam nie sú žiadne veci zamlčané. A toto v rámci našej relácie považujem za potrebné povedať, aby tí, tí ktorí sú zvyknutí, dostávať a rozptieľať tú bohatú mailovú poštu e, o, aj o Fatimskom tajomstve. Keď si človek dá do vyhľadávača Fatimské tajomstvo, tak tých alternatív tam e, vystupuje veľmi veľa. Pravdovie, vie, že e, pápež Jan paul II., ktorý mal hlbokú marianskú úctu, tak e, vieme, že v Polsku si úctivali e, panu Máriu Čestochovskú, ktorej on mal hlboký vzťah, ktorej, ktorej kópium mal o svojej súkromnej kaplnke vo Vatikáne. A, ale Fatima mu až taká blízka nebola. Vedelo Fatime samozrejme. A, ale hneď mu bola jasná zhoda 13. maj, keď bol smrteľne ranený a že to bol deň prvého fatimského zjavenia. To on sám priznáva, že aj táto zhoda, aj to, že musel, aj samotný ten fakt, že bol zranený, Boh mu chcel pripomenúť, že v tom fatinskom posolstve je niečo veľmi dôležité. A on sa začal e, touto témou okamžite zaoberať e, krátko niekoľko dní po atentáte. Keď sa e, dostal z najťažšieho stavu, tak už si žiadal e, priniesť text tretieho tajomstva. A hlavne e, atentát bol... 13. mája 1981 a už v júli mal pripravený a sám zostavil text zasvetenia pane Márii. Tá udalosť sa konala v Lateránskej bazilike. Žiaľ, osobne tam nemohol byť prítomný, pretože sa mu vrátili závažné komplikácie v následku vírusovej nákazy, ktorú dostal pri keď mu dávali krv pri operácii, takže opäť s ťažkým stavom musel byť hospitalizovaný znova. Ale my vidíme to neúprosné ponáhľanie u pápeža Jana Pavla II, aby to, čo v tom tajomstve bolo požadované, to zasvietenie nepoškvrnenému srdcu prebehlo. Mnohí by mohli namietať, zasvietil celý svet a srdcu osobitne Rusko už Pius 12. Tam je zaujímavé, že a sestra Lucia dosť na to kladla dôraz, že v tej požiadavke bolo pápež spojení s biskupmi z celého sveta. Žiaľ, ktorý poslal štátny sekretariát biskupom celého sveta pred cestou do Fatimy v 1982 roku. Prišiel neskoro a malá časť biskupov sa pripravila, aby spojení so svetým mocom obnovila toto zasvetenie. Aj Pius 12 to robil v takom duchovnom spojení a preto pápež tam predniesol toto zasvetenie, ale ešte opakovanie žiadal, aby priniesli sochupany Márie do Vatikánu, Máriu svojej súkromnej kaplnke celú noc tam sa modlili a potom v roku 1984 na Svetopeterskom námestí, kam pozval všetkých biskupov sveta, samozrejme, fyzicky nemohli prísť všetci, ale bol tam, zapis, za, bol tam zastúpený episkopát naozaj celého sveta, tak ešte raz opakoval toto zasvetenie, ktoré Naozaj, ak by ste mali, milí diváci, možnosť pozrieť si dokumentárne zábery z tohto zasvetenia, tak tam bolo vidieť, že papežovi tam ide o osudy ľudstva. Bo Svetý Otec Vysláň až tak, tak bolestne kričal a hlavne to zvolanie nech sa ešte raz zopakuje zázrak tvojho vykupiteľského diela, akoby povedané voľne preložené, akoby nech ešte raz tá obeta Kristova na kríži sa prejaví a zachráni toto ľudstvo, nech ľudstvo dostane ešte jednu šancu. Z tej naliehavosti, z koho sa pápež modlil toto zasvetenie, tak tam vidno, že naozaj naozaj z tých správ, ktoré mal aj z politickej situácie aj z duchovného stavu, ktorý bol v ľudstve tak videl ľudstvo vo obrovskom ohrození čo spätne už mnohé, mnohé udalosti, ktoré sa odhalili a neboli známe, tak tomu dávajú za pravdu Často zaznieva aj kritika, že išlo o zverenie a nie zasvetenie že ešte rusko zasvetené nebolo len zverené pane Máry. Toto nie je vec zlého prekladu, ale je to otázka teologická, kde aj v texte svätého Otca naozaj zaznieva ten výraz afidamento, čo znamená zverenie. Používam taký jednoduchý príklad. Zasvetiť sa Bohu môže človek len osobne, ja sa môžem zasvetiť. Alebo teda biskupy môžu zasvetiť, treba slovenský biskupi, Slovensko pane Márii sedem bolesnej. Samozrejme v duchovnom spojení tí, ktorí ten akt zasvetenia príjmu za svoj. Ale zveriť do Božej ochrany môžeme každého, Treba matka, svoje dieťa, svojho syna, alebo dceru, ktorí sa vzdialili od Boha. Dokonca môžu byť aj proticirkevne zameraní, ale zveriť Pane Mári, môže aj takéto deti, hoci oni sa s tým nestotožňujú, čiže nezasvecujú sa. No a preto aj je to akt zverenia, pretože to Rusko pápež môže len zveriť Pane Mári. Zasvetiť sa môže Rusko samotné. Ale čo je veľmi dôležité, aby sme vyvrátili všetky špekulácie, tak práve sestra Lucia napísala svetému otcovi napísala list, on poslal a osobitným listom delegoval kardinála, vtedy, vtedy arcibiskupa Tarčizia Bertoneho, ktorý dal sestre Lucii niekoľko otázok mene svetého otca. Bolo to, bolo to v apríli 27. apríla. V roku 2013. mája bol už pápež vo Fatime, čiže niekoľko dní pred cestou do Fatime ešte považoval za potrebné e, upresniť. No a tam jedna z otázok je, je hlavnou videnia pápež? Sestra Lucia odpoveda, že áno. A spomína si, že traja pastieri boli veľmi smutní z utrpenia pápeža. A Hyacinta ja opakovala, chudák svätý otec je mi veľmi ľúto hriešníkov. Sestra Lucia... V tom rozhovore s kardinálom Bertónem pokračuje. Nepoznali sme meno pápeža. Pani nám nepovedala meno pápeža. Nevedeli sme, či je to Benedikt XV, alebo Pius XII, alebo Pavol VI, alebo Jan Pavel II. Bol to však pápež, ktorý trpel a to spôsobovalo utrpenie aj nám. Čo sa týka časti vzťahujúcej sa na biskupa oblečeného v bielom, čiže na pápeža, ako to hneď chápali pastieri počas daného videnia, ktorý je smrteľne ránený a padá na zem sestra Lucia plne súhlasí s tvrdením pápeža. Bola to materská ruka, ktorá viedla smer gulky a zo smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti. A preto aj sestra Lucia potom ďalej e, jasne vyhlasuje, že to, čo bolo predpovedané o pápežovi sa naplnilo vo chvíli atentátu ochrany pani Márie. Preto naozaj my nemôžeme predpovedať budúce osudy cirkvy, ani to, akou smrťou zomrie pápež, súčasný pápež František alebo jeho nástupca. Ale isté je, lebo je to potvrdené samotnou sestrou Lucio, že to, čo bolo im predpovedané o pápežovi sa naplnilo. A my vieme, že naozaj medzi tým, že by bol aj zahynul a e, zostal na naživé, ako hovorí sám papež, už bol na, e, pri bránach smrti. Teda bolo to naozaj len ovlások. E, čo, by bolo, e, čo by som chcel tak odporúčiť aj v rámci e, priestoru našej relácie, tak naozaj sa vrátiť či už k tomu posolstvu, alebo vychádza literatúra, e, Spolahnúť sa na tú, kde sú citované pramene. Sestra Lucia napísala viacero spomienok, to nie sú nejaké memoáre, ale v duchu poslušnosti, ako to prehlasuje svojmu biskupovi. A sama hovorí, že mala mala veľmi dar dobrej pamäte a dokonca upresňuje, že to sú tak hlboké zážitky, že sa že nie, nie je možné ich vymazať v zmysle, mohol by to spraviť len osobitný zásah boh, ktorý vlastne, ktorého moc sa v tých zážitkoch zjavení prejavila. Takže Opisuje ich veľmi podrobne a keď aj bolo niečo nejasné a ešte aj biskup alebo tá komisia sa pýtala na spresnenie sestra Lucia v ďalšom vydaní presne e, tie spomienky ešte e, doplňa a jasne definuje k tomu a to chceme ešte dodať ešte ďalšie. No a preto by bolo veľmi osožné ísť k týmto prameňom. To čo sa čo teraz platí aj o pápežovi Františkovi, nepočúvať a nečítať to, čo hovoria vraj pápež František povedala, ale čo pápež František povedala. Takisto je veľmi dôležité nie, čo údajne sestra Lucia povedala, ale čo Lucia povedala, alebo čo panna Mária povedala Lucii a sestra Lucia nám to zapísala naozaj vierohodne. Pretože dá sa očakávať v tej neistote, ktoré, v ktorej žijeme a to je prirodzený jav, poznáme to z vlastného života, keď človek ide do nejakej neistej situácie, tak sa mu spúšťajú filmy vnútorné. Aké najrozmanitejšie alternatívy ho môžu postretnúť? My vnímame, že ľudstvo je nad veľkými otázkami, stojí o svojej budúcnosti a vtedy to je prirodzený jav, že sa spúšťa množstvo najrozmanitejších interpretácií v ktorých sa ale môžeme stratiť, stratiť z dohľadu aj to, že Boh nám káže radosne žiť evanelium, šíriť ho, hlásať ho, naplňať život dobrom, modlitbou a utopiť sa práve v týchto takých rozlišných dohadoch. A čo je ešte najhoršie, so spochybňovaním toho, čo je skutočné. Či panna Mária Fatimská odkazuje, že tá panna Mária, to, čo čítame naozaj už z toho textu, by malo stačiť kritickému človeku, že pána Mária si nemôže protirečiť a Boh si neprotirečí a pre nás je kritérium ozaj text a odkaz Evanielia, ale... V tej miere, ako to zdôrazníme, aj kongregácia pre nauku viery, aj poslední pápeži, v tej istej miere, v akej e, sa posolstvo pani Márie e, zhoduje s evanielium, a ono hovorí len o to isté, čo evanielium, modlitba, pokánie, zadozučinenie, nádej, tak e, to je miera pravosti. Na, m-m, myslím si, že práve tento meter máme všetci na dosah ruky, a tak by som chcel popriať na záver tejto relácie, e, že to, čo sme tu naznačili, aby ste si prípadne prehlbili z dostupných prameňov a aby tá storočnica, ktorú budeme sláviť, slúžila na prehlbenie našej viery. Ďakujem vám za pozornosť.